0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. Вислухайте громадське радіо. Я Тетяна Трощинська. Говоримо з Ігорем Рейтеровичем, політичним експертом, кандидатом політичних наук. Що відбулося з опитуваннями про корупцію? що, що ви можете про це пояснити?
1: Ну, дивіться, я не побачив нічого екстраординарного. Звичайні питання, які задаються під час соціологічних опитувань, достатньо прямі, на них прямі відповіді. Навіщо було пояснювати додатково, що малося на увазі, оце, оце насправді ключовий момент. Оскільки ті пояснення, які надавали окремі представники, наближені до влади, ну, вони були, знаєте, з такої сфери, що Люди в нас не дуже розумні, їм треба щось пояснити. Всі прекрасно все зрозуміли. Ніхто не звинувачував конкретно президента цій корупції, але політичну відповідальність за певні призначення він несе. Якщо ці призначення стикаються з корупційними проявами, політична відповідальність президента також в цьому присутні. І тут немає ніякої проблеми. Це нормальна демократична практика, характерна для розвинутих країн в тому числі. А намагатися якось перевести увагу на діяльність антикорупційних органів необхідність прирівняння там до державної зради і так далі це вже спроба е, ну викривати по суті ті результати які були отримані насправді в них немає нічого жахливого з, о, з огляду на те що все це можна виправити прийняти відповідні рішення внести відповідні зміни ну і мабуть більш відповідально підходити до тих чи інших кадрових призначень тому всі, хто кинулися президента захищати, мені здається, вони йому зробили ведмежу послугу, тому що вони загострили це питання насправді, вони змусили багатьох задумуватися, а чому йому приділяють таку увагу з точки зору саме пояснень, роз'яснень або звинувачень у якихось маніпуляціях, ну і ще більш детально тоді подивитися на результати цих опитувань. Відповіді окремих соціологів вони насправді були достатні. Нас попросили, нам замовили, ми зробили, ми задали питання, питань було багато, дивіться всі в комплексі відповідні висновки.
0: І от і все. А, дуже важливо те, що ви зараз згадали, тому я скажу, хто конкретно, ну, багато хто виправдовував вся і виправдовувався, і пояснював, але оскільки ви згадали політиків і чиновників, то віце-прем'єр-міністр Федоров, наприклад, секретар Ради Нацбезпеки Олексій Данілов е, про це говорив, вони називали маніпуляцію це дослідження. Але тут є такий цікавий момент, е, власне, в демократіях, і е, президент відповідальний, якщо це президентсько- парламентська е, форма управління, а у нас вона дуже президентсько-парламентська, здається, правда? От. То він, правда, відповідальний за дуже багато призначень. І, е, до речі, тут цікаво, я в п'ятницю, ми говорили з Віталієм Портніковим, публіцистом, в цій студії, я його запитала про те, які він бачить ризики для е, Рустема Умерова, на якого е, новопризначеного міністра оборони. От. І він дуже цікаво відповів. Мені теж цікаво, цікавий ваш погляд. Може тут така заочна дискусія вийде, або навпаки, ні. Під, під, підтримання цієї точки зору, він сказав, що ем, це ризики президента. Тобто, що б не робив Рустем Мумеров, це все ризики президента, тому що головний відповідальний в даній ситуації, особливо під час війни, це президент
1: Зеленський. Що ви думаєте, пане Ігорю? Ну, це верховне головнокомандування. Якщо ми так. виходимо ще з таких постулатів, розумієте, ну логіка тут є, і з нею складно не погодитися з однієї простої причини в силу об'єктивних і суб'єктивних факторів. Я навіть погоджуюся з думкою про те, що більшою мірою об'єктивних факторів в нас навіть не супернайте, не президентсько-парламентсько, а суперпрезидентська республіка на сьогоднішній день. І це логічно з огляду на війну, яку веде Росія проти нашої країни. Але деякі речі вони свідомо призвели до до посилення ролі і взагалі посади президента. І тому тут не треба дивуватися, що якщо відбулося таке посилення, то і громадяни більше питають, і пов'язують всі позитивні і негативні моменти з діяльністю глави, глави держави. І тому слід було очікувати насправді подібних результатів опитувань. І якби влада приділяла трошки цьому увагу, і взагалі працювала з громадською думкою не в плані її формування, от тому що вони кажуть, що це була якась там маніпуляція, а в плані її саме вимірювання, то вони би були готові до подібних результатів і знали би, як правильно на них реагувати. І як правильно тоді роз'яснювати, чому деякі речі з президентом асоціювати не потрібно. В контексті нового міністра оборони, так, що б він зараз не робив, в першу чергу ризики, це ризики президента, і воно буде бити по президенту, оскільки він цю людину призначає, він за неї відповідає, і він опосередковано несе політичну відповідальність за якісь корупційні моменти, які виникають в цій системі. Тому що що тут логіка яка, якщо ці моменти зберігаються і надалі, значить погане призначення, значить погано відібрали, погано попрацювали, погана кадрова політика і відповідає той, хто призначає. Призначає. Тому тут нічого дивного немає. І, до речі, з цим стикалося багато демократичних лідерів в якісь буремні роки, в тому числі в роки війн. Да, вони стикалися з тим, що все погане вішали на них. От христинатийний приклад, тільки з іншого боку треба на це подивитися, історія Увінстана Черчилля, да, який програв на виборах. Чому? Тому що, угу. крім з одного боку, на нього вішали цілком заслужену перемогу війни, але на нього повісили і всі проблеми соціального характеру, на як, до яким він взагалі не приділяв увагу. Його Казала, що він навіть не знає, що думають люди на вулицях, да? бо він з ними не спілкується. І на нього це повісили. І він був ображений, але так працює демократія. І тут дуже схожа історія. Але, ну, відміну від Черчилля, у нинішньої влади, у діючого президента є час, щоб зробити певні висновки ну і змінити відповідні підходи, в тому числі щодо кадрових призначень.
0: Ну, у діючого президента України, насправді, якщо, б він, не знав, що думають, якщо він не знає, що думають люди на вулицях у 2023 році, це доволі дивно, тому що приховати зараз інформацію та, в епоху соцмереж всього решти надзвичайно складно. І якщо це робить його оточення, то це лише ведмежа послуга, чесно кажучи. Тому що тут виходить, у мене тепер політехнологічного такого характеру до вас питання, тобто оця така традиційна історія про те, що там всі погані, значить, в уряді, чи де вони там щось наробили, а тут приходить президент, проводить ставку, чи кабінет, чи засідання, чи виходить на брифінг, і каже, зараз я все повирішую, от вручимо підозру умовно Коломой. Воїску, наприклад.
1: Воно вже не працює, мені здається воно не дає такого ефекту, на який сподівається. Да, це заходить один день, два дні, можливо, три дні, про це говорять, роблять меми, це дуже показова реакція, до речі, да, mm-hmm. суспільства на ті чи інші події, але потім воно не призводить до того результату, на який, насправді, влада сподівається. Якби не було широкомасштабної війни, можливо, би це працювало краще. Але зараз, кожен день в нас виникають інші речі, які перебивають весь позитив від таких, ну, давайте відверто говорити, піарних методів, да, які використовують в тому числі от е, ну представники там нашої влади і треба шукати щось нове взагалі оця мантра е, із, ну, дуже банальна про те що цар хороший або ярий погані да uh-huh. вона зараз не працює тим більше тут є один важливий момент я сподіваюся що влада на це зверне увагу це дуже насередні з Російською Федерацією дуже насправді в уявленні взагалі в підходах і в багатьох інших речах і тому от такі речі краще не робити краще діяти по нормальним демократичним якимось принципам і стандартам, а не вигадувати ці історії, які будуть ну по суті нас рівняти там на Російську Федерацію, де навіть вони вже не так працюють, як на це сподіваються. А в нас вони стовідсотково працювати не будуть. Тому певна криза жанру вона присутня, її треба вирішувати. Але ну є тут певні сумніви, чи буде вона вирішена, тому що це потребує серйозних змін, в тому числі і кадрового характеру. Повинні бути інші люди, які будуть займатися і інформаційною політикою, та й, врешті-решт, призначатися на посади. Люди з мінімальними можливостями на якісь дії вільні від вказівок там згори на можливість проведення своєї команди і багатьох інших речей, оскільки поки що нічого такого немає. Ну, скоріш за все, оцю тезу про хорошого царя, вони ну, будуть активно експлуатувати надалі, але з кожним разом вона буде все менше і менше ефективною.
0: Та, неефективною, якесь дуже ретро. Щоб завершити із темою, пов'язаною з обговоренням корупції, ще в мене одне до вас запитання, і от тут мені складно, та? і мені цікаво почути вашу думку, тому що в цьому опитуванні, де було багато-багато питань, як ви згадали, та? нагадую, фонд демократичні ініціативи і соціологічна служба центру Разумкова, прошу вони ще поставили таке запитання, чи, на вашу думку, доречно з боку закордонних партнерів запровадити підхід, за якого військова допомога Україні буде прив'язана до боротьби з корупцією?
1: Ну, дивіться, це питання очікувано з огляду на те, хто був замовником цього дослідження. І тут треба ну, на це дивитися і робити з цього певні висновки.
0: А Оскільки це уряд
1: Нідерландів,
0: так? У, уряд, так, так. Це робив...
1: угу. уряд Нідерландів. Вони мають повне право для того, щоб подивитися на реакцію громадян країни, які вони допомагають. І давайте говорити відверто, чесно, допомагають достатньо е, серйозно. І вони в тому числі хочуть мати якусь інформацію для своїх платників податків, щоб показати, що ця допомога є ефективною.
0: Так, але
1: тому тут... отут якраз а, так. зраду чи якісь маніпуляції не треба, не треба, не треба шукати, тому що, угу. от, знаєте, коли почали казати про, про ці маніпуляції, а потім зрозуміли, хто був замовником, то вони відразу, вибачте, позакривали рота, бо вони зрозуміли, що ну, можна було це робити і такі питання задавати. І ще, до речі, показова є реакція громадян, тому що громадяни показали несприйняття цієї корупції, в тому числі вони готові були поставити її в пряму залежність від цієї допомоги, 55% яку нам, відповідно, відсотків. надають.
0: При... В середньому 55 відсотків, да, це... але...
1: Дивіться, це, це дуже... Ну, тобто, так, так.
0: нехай воюють, е, як є, поки тут не подолають корупцію на вулиці Банкові. Е, е,
1: ні, тро, ну, дивіться, все ж таки трошки, трошки так. Е, я переконаний, що громадяни давали якраз відповідь чітко на одне питання. Да? Угу. Там, якщо подивитися в комплексі, то картина інша. Що, звичайно, ви нам допомагаєте і допомагаєте ще більше, але ми розуміємо, що є проблема. Я б отак на це подивився. Я коли от дивився десь uh-huh. дисно на на всі матеріали, то картинка вона вона трошки по-іншому сприймається. Це не означає, що громадяни готові пожертвувати власною країною, тільки заради того, щоб там от, ну, не давали нам допомогу, бо є якісь корупційні моменти. Ні, це більше мірою підкреслення того, що ми знаємо про цю проблему. І ви, будь ласка, зупиніться, тому що ми постраждаємо через це. Тому що, ну, союзники зроблять певні висновки, і ці висновки для нас будуть, м'яко кажучи, не дуже позитивні. От треба було так цю тему насправді подивитися. І, знаєте, сильний крок був з боку Президент, якби він вийшов, сказав, я ознайомився, подивився, я розумію, підтримую цей запит, і ми все будемо робити для того, щоб ці похмурі сценарії жодним чином не реалізувалися, а не через, знаєте, якихось інших там осіб намагатися розказати, що нас не так зрозуміли, мова йде взагалі не, не, не про те, і це якась там зрада, а не перемога.
0: Ну і тут важливий момент, насправді, та, те, що ми вже з вами проговорили, здається так, що це дуже такий потужний сигнал для цього так званого Узеленського, пам'ятаєте, на початку після виборів писалось одним словом? От, та, mm-hmm. 에, та, щоб подивитися і... і щоб подивитися і зрозуміти, які насправді є суспільні настрої. Та й що багато громадян е, ну, не готові з оцим добрим царем і поганими боярами, які ви вже згадали, гратися. Ще одне питання, ще одна тема у нас скільки, у нас ще хвилин 5 є, та, так, тому можемо, е, ще встигаю я поставити це запитання, воно е, теж стосується такого шаленого обговорення в соцмережах в тому числі. Це е, е, блогер Сергій Іванов, який на назвала агентами ФСБ, а трьох просто провідних українських журналістів, ну ці прізвища е, називалися, тому що ж тут приховувати? Це Мирослава Барчук, Віталій Портников і Сергій Руденко. У так званому розслідуванні. Мене як журналістку дуже сильно вражає, що це називають розслідуванням. Навіть поважні медіа, в серйоз прямо розслідування без лапок, без якихось інших речей, а сьогодні видання Бабель зробило прекрасну інфографіку, е, з, е, там, де воно трьома схематичними рядками показало, що блогер Сергій Іванов за логікою його розслідування має там, через два рукостискання знайомство з Путіним.
1: <гум> Я <гум>, бачив це так. Та, так.
0: Приблизно це так можна показати. Як ви думаєте, що це було?
1: <гум> Знаєте, був, був такий персонаж, якого звали Сергій Доренко. Ну, він був в Росії, да, і він Да, я його таким... пам'ятаю. Так, да, звичайно. Він уславився класичним таким медіакілерством, тобто виконанням тих завдань, які йому робили певні політики щодо знищення медійно-інформаційно та інших політиків. І саме це було і в даному випадку. Тут проблема єдине в тому, що дві конкуруючі групи, які є, вони намагаються от через такі, ну, такі механізми вплинути там одна на одну, зменшити, скажімо, там, рівень підтримки у владі цих людей, і вдаються, в тому числі, до таких дуже відвертих дуже примітивних маніпуляцій, які, ну, за великим рахунком, межують десь там з наклипом. І можна навіть судовому порядку ці питання розглядати. Тобто, причому ці дві групи, вони є провладними, вони є у владі. І вони використовують людей, які називають себе журналістами. А ви припускаєте, щоб... які це групи? Близькі до кого? Так, дивіться, вони називалися, одна mm-hmm. група пов'язана з одним заступником очільника Офісу Президента, 에, той пан, паном Шурмо, якщо не помиляюся, mm, а, а друга з паном Гетманцевим. Тобто, mm-hmm. ці були були названі. Я бачив навіть дослідження, які робили е, з приводу того, як вся джинса розповсюджувалася по різним каналам комунікації. Це ж питання не тільки в цьому розслідуванні, так званому, да там да, же ж було. Пропозиція інших матеріалів. суспільному
0: була пропозиція пряма да. суспільному мовнику розмістити. А то з Юлією Федів пов'язано там трошки трошки інше, але, там трош,
1: ну, багато, але це ж суть така ж. Ну служ, просто представте себе рівень людей, які займаються цими питаннями. Якщо вони суспільному мовнику ну, пропонують за гроші розмістити якусь інформацію, ну да. це це просто. Е, я навіть не знаю, як, яким словом це прокоментувати, щоб воно цензурне було. Да? А друга група вона почала у відповідь розміщувати там певні матеріали. Ми спостерігаємо просто за клановою боротьбою, за великим рахунком. Тут проблема тільки в тому, що до неї залучають людей, які є дійсно лідерами громадської думки. Пан Портніков взагалі, здається лауреат Шевченківської премії, ну, якщо так. не помиляюсь. Ну, да? Причому нещодавно це було. Ну, Мирослава, І, Мирослава о...
0: Барчук, лауреатка премії так, імені Георгія
1: Так. Так, 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 так. Вони є відомими журналістами, які мають бездоганну репутацію, яку вони вибудовували роками, і вони є лідерами громадської думки. І це просто, знаєте, намагання от хайпонути десь там на темі, от щось таке зробити і, ну, заради банальної мети, просто розподілу якихось там потоків, контролю над цими потоками і так далі. Але знов-таки, от як і в попередньому випадку, це нас дуже сильно, на жаль, наближає до країни, яка веде проти нас війну. І такі речі, вони повинні на корню різатися. В тому числі й, мабуть, професійним співтовариством, яке повинно сказати, що ну, жодного відношення ці люди до журналістики не мають. І взагалі вони не можуть себе таким чином позиціонувати. І цим взагалі треба щось робити, тому що ну, питання репутації, вони є дуже важливими. Ця історія, вона ж вдарила навіть не конкретно по цим людям, вона вдарила по державі в цілому. І що хтось думає, що за нею не спостерігають наші партнери, ну вони глубок, ну, дуже сильно в цьому... Помиляються, спостерігають і дуже уважно за цим дивляться. І для них це сигнал про те, що так звана деолігархізація або зменшення цієї клановості, ну вона насправді на папері. А в реальності ми маємо фактично олігархічні війни, які були там характерні ще для 90-х або початку нульових років.
0: Це була розмова з політичним експертом Ігорем Ритировичем. Я Тетяна Трещинська, працювала сьогодні для вас. Слухайте, думайте. 603 700 км квадратних нашої
1: вільної України.